0: Abba Zafer <Gülüyor>
1: Merhaba baş. Özlemiş miydin Zafer abi? O sesi duymak için yani gecem gündüzüm mahvoldu ya.
0: Ya Zafer abi bana mikrofon almıyor. Hani böyle karaoke mikrofonları var ya ışıklı. Ha. İstiyorum almıyor.
1: Ne yaptı? İşe parlak
2: olanlar. Evet
0: sordum bir tek eksiğin o mu dedi bana.
2: <gülüyor> Japon musun kızım sen? Ya, abi çakarak... şarkı söyleyeceğim. <gülüyor> şarkı söyleyeceğim. Karaoke ona. partisi yaptıracak abi Oo. bize. Onu, onu alsam orada o orada bitmez, bitmez yani. Bitmez onun devamı. Onu tutacağım
0: ben <gülüyor> merhaba Zemel <Zahil> abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> merhaba patron. Merhaba Dilek. Nasıl, ya, iyi misin? Özledin bana... mi Zafer abiyi? İstanbul'a evet özledim Soru. Zafer abi sen Cem'i özledin mi? Tabii ki. Beni özlediniz mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar uzun zamandır arkadaşların da beklediği bir videoydu. İkinizin de çok severek okuduğu hem yazar hem de seri diyeyim. Yüzüklerin Efendisi dışına çıktığımız tek evren dundu video olarak. Evet. Şimdi de Asimov'u ve vakfı konuşuyoruz. Vakfa giriş videosu çekiyoruz değil mi? Evet, Öyle demek daha doğru. Sadece birinci
2: kitabın genel hatları. Yani. Belki diğer taraflara çok az böyle birkaç evet. cümle birkaç evet. cümle girer çıkarız da. Yani mümkün mertebe spoiler vermeden anlatmaya çalışacağız ama mutlaka olur. Yani eğer kitabı ben okuyacağım diyen varsa.
1: Biz baştan <gülüyor> uyarımızı yaptık yani. bize Ne Olabilir. <gülüyor> ufak tefek spoilerlar ağzımızdan kaçırır. Ama kendi anlatacağız.
0: Büyük spoiler vermiyorsunuz ya. zaten. Hiçbir ya. zaman. Onu biliyoruz. Ya. Öncelikle Zafer abi, o bir dinleyelim.
1: Bizim çağımızın en büyük bilim kurgu yazarlarından birisi hakikaten yani. Hatta en üretken olduğunu kesin söyleyebiliriz. Ya adam fabrika gibi çalışıyormuş yani Aynen. hakikaten. İnanılmaz yani. Şey diyorlar hatta belki bir şehir efsanesi bilemem de 90 binin üstünde kartpostal lafı yazmış falan diyorlar. 90 bin. Yani inanılmaz bir şey bu. Bir de şey vardır. Bu büyük tüphanelerde eskiden kullanılan, şimdi yavaş yavaş kaldırılıyor. Dewey onlu sınıflandırma sistemi vardır. O Amerikan Kongre Kütüphanesi'ni dede o kullanılıyordu önce de. Sonra Kongre Kütüphanesi onlu kendi sistemini geliştirdi düveyi örnek alarak. Mesela onun işte on temel bölümü var. Dokuzu üstüne eser vermiş bir adam. Sadece bir bölümü üstüne. Yani kataloglama içerisinde on Katalog Katalog bölüm, bölüm, bölüm 10 bölümü, bölüm, bölüm 9 10 bölümün dokuzuna eser yazmış bir adam. Yani sadece bir bilim kurulu yazarıydı aslında yani çok ciddi. Bir bilim adamı, biyokimya uzmanı, biyolog, felsefe üstüne falan da yazıları olan birisi. İlahiyat
2: yazıları var. İlahiyat yazıları olan, var, kimya var.
1: var.
0: Ya birden çok alanda profesörlüğü olduğunu okudum. Evet. Doğru mu?
1: Yani o kadar çalıştık <gülüyor> Adam ama ben de deseler ki bütün hepsine profesörlük kürsü veriyorum deseler alır herhalde. Alır <gülüyor> herhalde. Yani çok şey büyük parlak beyinlerden birisi ta o zamanında iklim kürsüsü konuşulmuyor. Ta yani. hiç konuşulmuyorken, daha farkına varılmamışken falan bu işlerin yani tam net olarak. O zaman bile hani bu dünya iyiye gitmiyor. Bu dünyayı tüketiyoruz. Atmosfer inceliyor ve iklimler değişiyor. Çok tehlikeli bir yere gidiyoruz falan demiş bir adam. Tam doğum tarihi net değil. ya yani bir iki yıl oynayabilir artı eksi. Onun sebebi de şey. Aslında Sovyetler Birliği doğumlu 1920-22 arasında bir tarihte doğduğu tahmin ediliyor. Annesi babası ve bu doğduktan sonra çocukken işte Amerika'ya yerleşiyorlar. İşte eğitimini falan Amerika'da tamamlıyor zaten. Bilim ve fen üzerine zaten eğitimi. İşte biyoloji okuyor ve yani profesör oluyor bu konuda ve dersler veriyor ama aynı zamanda kimya da okuyor. Biyokimyayı çok geliştiriyor falan. Daha sonradan da herhalde ilk yazarlardan biri değil mi canım? bilim kurgu yazarı olarak yani ilk başlardaki adamlardan birisi de bu. Şimdi şöyle
2: bir şey var. Amerika'da yani bu 40'lardan itibaren çok fazla dergi, <gülüyor> işte gazetede tefrikalar falan filan yapılıyor. Orada hani bizde mesela çok dar bir alan var ya abi edebiyatta işte ilk başlarda biliyorsun <gülüyor> Alman ve Fransız ve Sovyetlerin çok baskın bir şeyi var. Ya. Edebiyatı o sınıflar içerisinde görüyor. Mesela Türkiye ama Amerika'da öyle bir şey yok. Amerika'da adam fantazya üzerinde, fantastik roman üzerinde yazıyor, bilim kurgu da yazabiliyor. Tamamen işte böyle sürrial şeyler üzerine de, de bir şey Bir, bir, bir sürü şey yapabiliyorlar. Asimov bunu ilk kullananlardan ve yaygınlaştıranlardan bir tanesi ilk düzenli olarak bilim kurgu diyebileceğimiz hatta sen hep dersin ya onun yazdığı hardcore bilim kurgu hardcore gerçek bir bilim, yani, bilim, bilim kurgu tamamen bilimsel verilerin üzerine düşünerek yazdığı birçok öykü ve kitabı var yani o anlamda evet yani en büyük temsilcilerinden bir
1: tanesi olduğunu söyleyebiliriz Asimov çünkü tamam. popülerliğini sağlayan adamlardan Hı -hı. en başatlarından birisi bu Hı -hı. Asimov bir de futurist bir adam yani evet. gelecek görüşü var yani alet edevat malzeme falan nereye evrilir ne diye gider neler olabilir daha sonra hani neyin bulunmasıyla neye dönüşü falan hikayeleri o simovda bayağı vardır ve çok başarılı bir şekilde tahminleri vardır
0: yani. Bir de şahsına münasır bir adam yani. Çok garip bir adam. Ben röportajlarına baktım da. Ümit avun kanalında çevirisini yaptığı Çevizini, bir röportajı evet. vardı. Robotların geleceği üzerine diye bir, hmm. bir video. Çok şahsına münasır bir adam. Yani tavır olarak da tip olarak da. Tabii. Unutmuyorsun.
1: Kahfilleri efsane. Aynen. Evet. O kahfil gençliğinden beri şey Aynen. Kâhül, tabii öyle geniş kahfil. Prusya kahkili denir onlara. Bir de şey böyle şişe dibi gözlük. Şişe dibi gözlük. O feri sömüş gözleri
0: <gülüyor> akademik yaşamdan geçimini sağlıyor anladığım kadarıyla yani çok uzunca zaman. bir
1: süre evet akademik yaşamda ama daha şey sonra kitaplarından Kitap... bayağı para kazanıyor özellikle vakıftan ummadığı kadar büyük para kazanıyor ama ilk başta vakıf dokuz bölüm halinde bir dergiye parça parça yazılmış bizim zamanımızda benim gençliğimde pehlivan tefrikaları vardı gazetelerde Hı -hı. onlar gibi hatta bizim Orhan Kemal yazarımız Hı -hı. da mesela pehlivan tefrikalarıyla elektriğini falan ödeyebilmiş bir yazardır yani ne zorluklar çok büyük zorluklarla yaşamış adam lardan biridir. Bukowski de öyle başlar zaten. Evet. Fanzinlerle başlar iş. Işte. Orada bayağı büyük bir piyasası var bu evet, dergide. Tamam. Vakıfı 9 bölüm halinde o dergilerden birine yazıyor. Yıllar sonra şey diyorlar yani bu vakıf çok ciddi bir eser. Bunu kitaplaştıralım diyorlar. Ondan Hı -hı. sonra kitaplaşı. Tabii o arada da bir ton bilim kurgu kitabı yazmış durumda.
0: İlk yayınlanan kitabı vakıf mı o zaman?
1: Yok yani. Yok ondan İlk evvel kitapları, kitapları var. Kitapları var da. Ama büyük serisi vakıf. Çünkü vakıf evreni biraz şey gibi. Asimov'un diğer kitaplarının da aslında geçtiği evet. evren gibi böyle dokunmaları var. Bütün yazdığı kitaplar neredeyse bilim kurgu alanındaki bütün kitapları bu vakıf evreniyle alakalı göndermeleri olan, onlarla bağlantılar olan, küçük küçük anıştırmaları olan bir yer. O yüzden vakıf onun temel eseri.
0: Değişik bir adam değil mi? Çalışmaktan başka bir şey bilmiyor yani. anladığım kadarıyla. O, şey hobisini görmedim mesela. Satranç oynamayı sever falan. Hiç
1: <Gülüyor> öyle bir şey görmedim.
2: Ya bir şey var abi. 80'le, 85'te arkadaşlar YouTube'da çok rahatlıkla bulabilir. Yani. 80'de işte Late Show bilmem kim Hmm. çıkıyor. Adam diyor ki ya diyor 120 kitabınız basılmış bugüne kadar. Nasıl yapıyorsunuz Değillik bunu yani. diyor. Diyor ki ya ben diyor bir rutinim var diyor. Sabah kalkıyorum işte duşunu alıyor falan filan. Oturuyormuş abi işte saat 7-8 gibi yazmaya. Akşam 10 oluyor diyor yatıyorum diyor. Sonra dedim ki ya bu rutin ne kadar devam ettirebilir? 85'te bir röportajı Değil. daha var. Yine <gülüyor> Bu sefer git gittiğinde diyor işte 400 kesinlikle. Ya i̇lkinde 200 iken ikincisinde 300 <gülüyor> kitap. Ya 5 senede 100 tane kitap falan yazmış gibi bir istatistik çıkıyor ortaya. Adamın diyor ki ne yapıyorsunuz? Benim diyor başka anladığım bir şey yok. Benim tek yaptığım şey bu. Hayat öyle adamın. Abi yani. ya bu yani çekilebilir iş değil de. Bir taraftan da diyor ki neler üzerine yazıyorsun. Aklıma ne geliyorsa onun üzerine ne yazarım diyorsun? ben diyor. Adam.
0: Şöyle söylüyor. Bilimsel çalışmalarda insanı en çok heyecanlandıran şey buldum buldum cümlesi değil. Allah Allah burada çok saçma bir şey var cümlesidir.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, evet yani.
0: Değişik bir karakter olduğu için çok fazla röportaj var. Youtube'da bolca var zaten. Çok gibi. saygın
1: bir bilim adamı aynı zamanda. Hı -hı. Bilimsel toplantılara falan da sürekli davetli bir adam. E bir de Nebula ödülü almış bir yazar. Ödül ödülü neydi? O da çok büyük ödüllerden biriydi. Frank Herbert'in <gülüyor> de iki de. Hugo. Hugo Ki şimdi Oscar gibi biraz onlar da değerinden kaybetti de o zamanlar için yani büyük saygın ödüller bunlar. Öyle herkese verilecek ödüller değil yani. Onları almış Aynen. bir adam. Yani. Ya bir de şöyle bir trii de var abi. Hani bu
2: sürekli bu işler üzerine düşünüyor yani. Diyor ki gelecekte şunlar şunlar şunlar olacak gibi şeyler yazmış. Zaman geçmiş o adamın işte 20 sene önceki bir kitabında yazdığı bir teknoloji gerçek olmaya başlamış Hı. mesela. Birazcık daha popüler kültür işte bu gece şovları falan filan diyorum ya. Adama böyle Nostradamus evet. Evet. Yakını, yakıştırma yapıp onun popüleritesini atırıyorlar. Nasıl biliyorsunuz Bayasimo falan diye soruyorlar. Adam da diyor ki yani sadece bir görü yani bu teknolojiyi görünüyor zaman bunun olabileceğini yani bunların nasıl değerlendirilebileceğini düşünüyorum ve onları yazıyorum. benim kainlik gibi bir yeteneğim yok diye üstüne basa basa söylüyor ama işte o magazin, e tabi, magazin duygusu kısmı. daha çok insana ulaştırayım duygusu. Birazcık da o Nostralamus etkisi vermiş televizyonlar ama O yüzden de çok tutuluyor Asimo.
1: Zamanında Star Trek gibi, Ayus'u, Alfa gibi falan böyle iyi kötü. Tabii Star Trek çok efsane tuttu da Hı -hı. daha başka bir ton şey vardır. Moda olarak bilim kurgu dizileri vardı. Amerikan yapımı. Mesela işte logonun kaçışı falan vardı. Hı -hı. O felsefi bir temele falan da dayanır. Sen hatırlamazsın. Sen doğmadan önce. Bütün bu bilim kurgu televizyon dizilerine ya da Star Trek gibi dev oluşumlara bile Asimov'un fikirsel katkısı vardır. Direkt kendisi danışman olarak değil de onun yazdıklarından evet. etkilenerek düzenlemeler yapılmıştır Hı -hı. falan. Hani böyle yaptıklarıyla da çok fazla şey belirleyebilmiş bir yazar. Gerek tabirler var. Tabii, tabii yani Hı -hı. Mesela bak buraya not etmiştim. Brad
2: Spiner oynayalım. Star Trek The Next Generation Picard'ın evet. kaptan olduğu yerde orada datayı oynayan kişi mesela. Hı -hı. Yapay zekaya sahip bir androiddir data. Datanın beyni için pozitronik beyin tarifi kullanılır. Pozitronik beyin kavramını ilk bulan da Asimov. Mesela şey, galaktik imparatorluk. İlk vakıfta kullanılıyor mesela bunu. O bunu nereden hatırlıyoruz galaktik imparatorluk. Star Wars'tan Star Wars. hatırlıyoruz. Yani Star Wars'ta galaktik bir imparatorluk vardır. Zaten daha açar açmaz kitabı bir galaktik imparatorluktan bahseder. Oradan alınmıştır yani bu fikirlerin
1: hepsi. Bu galaktik imparatorluk fikri daha sonradan hani işte Star Wars'ta falan kullanılıyor. Onların hepsinin temeli Roma imparatorluğudur. Yani aslında nasıl şey diyebilir değil
2: mi aslında abi? Yani Tolkien fantastik edebiyatın nasıl ki belli temel taşlarını koyup onun üzerinden nasıl eser üretebileceğini gösterdiyse Asimov da bayağı bir yerlere hani bunları düşünüp yapabilirsiniz diye kapılar açmış bir adam.
1: Evet evet. E, tabii bilim
2: söyleyeyim. kurgu teknoloji ve bilim geliştikçe üzerine söylenebilecek şeyler gelişiyor ama o kendi çağında aslında çok kısıtlı bir teknoloji içerisindeyken düşündükleri ve yazdıklarıyla bambaşka yerlere götürmüş diğer yazarlara ve işte
1: sinema sektörüne bayağı bir şey yapmış. Ha yani, şeyi bile yapmış. etkilemiştir. Alien filminin birinci robot adam hikayesini falan. Robot ha elinde. Uç. Tık, tık, tık, tık. Evet, e şey evet evet evet oradaki mesela seri hareket Android fikri falan ondan çıkma. Tamam biraz K. Dick'ten de çıkma ama Aslan Asimov'un temellendirdiği bir şey.
0: Vakıfla ilgili internette böyle forumlarda baktığımda şöyle bir izlenim elde ettim. Ben hiç bilim kurgu okumazdım ama vakıfı çok seviyorum. Ben hiç bilim kurgu okumazdım ama vakıf algımı çok açtı. İyi ki Hı. 10 yaşında vakıfla tanıştım gibi ifadeler çok fazlaydı.
2: Bu arada söylediğin o ara çok önemli. 10 yaşında okunabilecek bir Hı. kitaptır. Evet. O basitliktedir. Yani kendi içinde fikirler çok güçlüdür ama edebi anlamda öyle çok derin bir kitap olduğunu söyleyemeyiz. Çok güçlü kitap olduğunu söyleyemeyiz. Ama bütünlük içerisinde, hikayelerin devamı anlamında fikirleri ortaya koyma becerisi Asimov'da çok üst
1: düzeydir. Tabii zeki bir çocuk rahatlıkla anlar.
2: Birazcık daha ileri yaşları ilerledikçe alttaki
1: başka katmanları başka katman... anlar. Tabii. Yani bir profesör de okuyup keyif alabilir, bir ortaokul öğrencisi de okuyup keyif alabilir. Yani, yani sanat kendinecek. için
0: değil aslında bu kitabı yazan. Zaten adamın.
1: Asimov'da deha fikirler üstüne. Hı hı. Aslında iyi bir edebiyat değildir. Yani edebi yönü çok kuvvetli bir evet. adam değildir Asimov. Hani mesela Tolkien'deki o muhteşem anlatımlar evet. falan bulunmaz. Ama o kadar zekice fikirlerle örer ki hikayesini. O fikirlerle zaten edebiyatı çok umursamadan okursun Asimov'u. Hmm. Çünkü yani hakikaten şaşırtır insan yani. Bu böyle, şu şöyle, bu da böyle falan diye. Çok zekice yazılmış kitaplar Asimov'un kitapları ve çok belirleyici. Yani şeyi düşünmek çok önemli. Mesela şu anda çok kolay geliyor. Biz hani artık bu çağa geldiğimiz Bilmiyorum. için bir girdiğimiz için ama bir robot neyi yapmalı neyi yapmamalı? Bir robot çok nereye önemli. kadar mükemmel olmalı? Nereye kadar kusurlu olmalı? Kusurlu ve çok güçlü bir robot nelere mal olabilir? Ve buradan da direkt olarak hani anlaştırma olarak düşünsünler. Tanrı insanı yaratır. İnsan nereye kadar Tanrı'nın karşısında durabilir? Nereye kadar isyankardır? Tanrı nereye kadar müsaade eder gibi. Çünkü Hı. robotların da yaratıcısı insan, insan olduğuna göre. insanlar robotların bir şekilde tırnak içinde Tanrısı olarak kabul edilirse böyle bir ana yapılabilir. Yani çok böyle güçlü tasavvufi temelleri de olan aynı zamanda çok güçlü bilimsel nedenlere de sahip şeyler üstüne kafa evet. yormuş ve başarılı bir şekilde kafa yormuş.
2: Yani. Zafer abi söylediği gibi yani düşünsel ve felsefi anlamda alka planda çalıştırdığı çok fazla şey var ama yazınsal anlamda bunu mümkün mertebe en basit. Herkes edilmişti. okusun istediği. Herkes.
1: Belki de edebi olarak da çok yetenekliydi ama herkes okusun istediği hissedilir yazdıklarında. Yani öyle alengirli işlere girmez. Yani herkes anlasın okudukları anlaşılsın ister ya. Yani.
0: Yani. Sen her konuyla ilgili yazıyor demiştin ya. Hmm. Bir kitap gördüm. Asimov's Guide to Shakespeare. Çok bilinmeyen bir eseriymiş. 1200 sayfa. Bu kitapta Shakespeare'in tüm oyunlarını tarihsel ve dramatürjik açıdan incelemiş.
2: <gülüyor> Yapmıştır. Çok Yok. şaşırdım mesela. Her şey, İncil i̇şte, üzerine mi? de kitap var mesela. Kendisi bir ateist ama İncil'de ne anladığına dair böyle tek tek işte bütün o İncil'de ne söyleniyorsa işte bizdeki olarak ayet diyelim her ayette ne anladığını her sözde ne demek istediğine dair fikirler yazmış. Bayağı da bir kilise tarafından bir şey değil aslında birer rekabet de var. Hep tuş etmeye çalışıyorlar. Daha sonra bize de ihraç ettiler bu fikri. Bize de çok yapılıyor ya böyle işte evrim karşıtlığıdır işte karşındaki adam ateistse bir şekilde argümanla tuş etme çabaları falan. Çok tatlı atışmaları vardır. Kolay kolay da tuş da edilmez ama tuş etmeye de çalışmaz.
1: Yani öyle bir düşmanlığı o da yoktur. O ruhunda var. Mesela bir film vardır hatırlarsın. Adam balıkçıdır. Teknesi fırtınada batar. Tazminat ister ama tanrıdan. <gülüyor> hatırlamıyorum Bayağı ya. Bayağı büyük mahkemeler falan olur. Mahkemeler Hiç uzar. Vatikan'ı mahkemeye verir. Tanrı'yı siz ta temsil ediyorsunuz ki Tanrı benim gemimi betirdi. Tazminatını alacaksınız. Din temelleri tehlikeye falan gelince Vatikan tazminat ödemek <gülüyor> ister. O da der ki hayır ben Tanrı'dan istiyorum der bu sefer. <gülüyor> yani o, o yani zamanın ruhunda böyle şeyler. Ağabey abi, abi, abi yani. <gülüyor> Sen değilsin git başka yerden al. Mahkemeyi <gülüyor> kazanır. Tazminatını alır daha sonra. Yani. Ve dinsel temellere dayalı birkaç Amerikan yasasını değiştirmesine neden olur. Gerçek hikaye. Gerçek, yani, gerçek. Yani. hikaye. Müthişmiş. İlk başta tazminat dava bası açacağım. Derdik der ki kimi açacaksın yani? Fırtına olmuş. Batmış yani ne yapacak Tanrı'yı açacağım. Tanrı batırıyor <gülüyor> benim teklifim diye. Evet şimdi vakfa girelim.
2: Ya ilk önce şeyi anlatalım. Yani vakıf nasıl bir yerde geçiyor? Tolkien'de orta dünya denen bizim bilmediğimiz bir dünyada geçiyor. ilk başta. İlk, i̇lk yarat, başta öyle. Daha sonra bizim dünyamız evet, olarak. Sonra bizim denemiz. dünyaya eklemleniyor. Bu vakıf bizim Samanyolu galaksisinde geçiyor. Yani, yani gene gerçek i̇lk, mekanda gerçek geçiyor. Gerçek mekanda. Yani. Şu an içinde bulunduğumuz galakside geçiyor. Toplam 25 milyon tane gezegen var. Yani içinde yaşam olan. 500 katrilyon civarı Öyle bir nüfus yani. var bütün galaksinin içinde. Bir galaktik imparatorlukla yönetiliyor bu bütün galaksi. Hiperuzay işte bu Star Trek'te görürüz, Star Wars'da görürüz. görürüz böyle hiperuzaya çıkalım falan filan derler. Bir lastik gibi uzar Aynen. yıldızlar tak diye böyle yok alıp gider. Öyle bir yolculuk <gülüyor> teknolojileri <gülüyor> var. Burada çok ilginç bir şey var. Asimov'un vakıf evreninde hiç bilinen insan dışında bir gelişkin zeka sahibi canlı yok. yok. O
1: 25 milyon gezegende insan yaşıyor. Şey Sadece yani. insanlar var.
2: Star Wars'da işte beş kollu bir akıllı yaratıklar. Işte,
1: yüzlü yaratıklar falan.
2: Çibaka işte gibi He. tipler
1: falan filan yok.
2: Dünya artık unutulmuş bilinmeyen bir yerde ilk kitap için en azından bunu söyleyebiliriz. Sadece tek bir kişi tarafından yönetiliyor bir imparatorluk. Bütün zaman ve dil imparatorluk tarafından belirlenmiş. Herkes aynı dili ve aynı zaman birimini kullanıyor. Vakıf
1: günümüzden 22 bin yıl sonra başlıyor. Vakıf serisi. Tarantor diye bir başkentleri var. O başkentin nüfusu da 40 milyar. Düşün Hı. yani bir gezegen. İnanamaz bir gezegen. Tabi yüzeyde yaşamıyorlar. Yüzü tamamen metalle katlanmış ve yerin altına merkeze doğru her yerinden katlar oluşturuyorlar durulmuş. Harry da aslında Tarantoğlu değil. O Taşya'dan gelme bilim adamı. vakfın kurucusu olan. O çok önemli bir karakter. Çok baş bir karakterimizin, bir karakterimizin ismi har Harry Seldon. Bu kitaplarda tekelekli sandalye elinde kitapla gördüğümüz abi Harry Selden. Her ikisinde de var değil mi? Evet ama. ikisinde. Ya göstereyim de var. bunu. Bak benim kitapta şöyle bir şey. Bu yeni baskı o bir önceki baskı Evet bir önceki Hı -hı. baskı alıyor. Bu adam Harry Selden. zaten Harry da vakfın kurucusu. İşte 22 bin yıl sonra başlıyor. Artık bu galaktik imparatorluk da aslında sonuna doğru geldi. Gelmiş. Burada Harry Selden bir matematikçi bir konferansa geliyor davetli olarak tamamen teorik bir fikirden bahsediyor ve kendisi de bunu nedenselleştirebileceğini falan düşünmüyor ona psikotarih yöntemi diyor diyor ki toplumlar diyor bir şekilde incelenerek gelecekleri inşa edilebilir ya da geleceklerinde ne olacağı öngörülebilir bu bize neyi çağrıştırıyor Dundaki muhabbi çağrıştı. O da kahin görüsüyle gelecekte ne olabileceğini görüyordu. Ve diyor ki bu iş diyor artık diyor Galaktik İmparatorluk zirve dönemini bitirdi. Düşüşte ve kısa bir süre sonra bu 30 la 300 yıl arasında imparatorluk yok olacak. Ve ondan sonra da 30 bin yıllık bir karmaşaya sebep olacak bu. Yeniden bir Galaktik İmparatorluk kurulana kadar 30 bin yıl insanlar barbarlar gibi her gezegendekiler birbirlerini yok edecekler falan. Biz diyor vakıf diye bir bilim adamları kurulu kuracağız ve o sürekli bin yıla düşüreceğiz. Ama tabi imparator falan da bundan hiç hoşlanmıyor. Niye? Çünkü ben diyor hala çok güçlü imparatorluk yani bir Düşün olarak. yani çok büyük çok bir yere yükme diyor. Nasıl olur diyor bir tane adam çıkmış
2: yıkılacak diyorsun. Yıkılacak
1: diyor. Sen diyor bunu dersen diyor yıkılmayı hızlandırırsın zaten diyor. İmparatorluk çok güçlü falan. Hani bayağı tepki falan alıyor. İlk başta çok güçlü bir adam olur. Daha sonradan da iyice düşen bir adam olur. Gözden düşen bir adam olur. Harry Selden yaşladığına doğru falan. Onun hikayeleri daha sonraki kitaplarda var Harry Selden'ın. Bu Psikotarih zamanla gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor ve hakikaten de geleceği öngörebilir hale geliyor. Ama tabi bunda da ayak yapması gerekiyor. Hayatta kalmak ve psikotarihin devamını sağlayabilmek için. Vakıf fikri o zaman çıkıyor. Vakıf aslında galaktik ansiklopedi diye bir ansiklopedinin hazırlayıcılarının olduğu bir vakıfmış gibi takdim ediliyor krala. Evet. Asıl mesele o 30 bin yıllık süreci bin yıla düşürebilmek. Hani Seldo'nun bu
2: açıklamayı yaptığında zaten çok yaşlı ve hasta bir adam. Aslında bunu merkezden baş gezegenden uzaklaştırmak için diyor ki ya sana diyor bir Terminüs diye bir gezegen verelim. O Terminüs denen gezegen de işte şeyden düşünsünler arkadaşlar. Yani galaksinin böyle büyük bir sarmalı vardır ya. Evet. Sarmalın en dışında bir yerde merkeze Tarantor'un olduğu yere gidip gelmesi bile büyük dert çok uzak bir yere atıyor. Adamları diyor ki tamam ben sana orayı vereyim. Sen de bilim adamlarını topla gidin oraya yerleşin. İmparator ve hemen heyeti diyor ki ya hemen de yedi. Bak paketledik. Paketledik kurtulduk bu. Diyorlar. burada yani. diyor artık sıkıntı çıkartamaz <gülüyor> çünkü konuşmalar diyor ki imparatorluk çökecek ya e bir de büyük bir bilim, bilim adamı falan tehlike yaratıyor diye paketledik diye düşünüyorlar yanında da genç bir tane matematikçi evet, var Evet yeni bir
1: matematikçi Çünkü ya,
2: ya nasıl olacak bak böyle bizi attılar etle merak etme ben onu da hesaplamıştım <gülüyor> zaten terminalse gideceğini <gülüyor> öngörüyor psiko tarihle <gülüyor> Ya bütün kitap işte şu anlattığınız küçük hikayedeki gibi birinin bir plan kurdu bir şekilde vakfın ya da Harris Eldon'un ya da işte vakıf yöneticilerinin karşı tarafı çok büyük bir zeka ile alt ettiği, altına oyduğu hikayelerle dolu. Şimdi vakıfta diğer kitapların aksine ilk öykü bin yılında geçiyor. Atıyorum tamamen. İkinci öykü 1080 yılında geçiyor. Üçüncü öykü 1200 yılında geçiyor gibi. 50 yılda başlıyor. İlk kriz 50. yılda geliyor. 50. 50. yılda geliyor. 50. İşte yani <gülüyor> bu her bölümü geçtiğinde aslında bir zaman atlaması yaşıyorsun. Yani birinci bölümü bitirdin. Oradaki karakterler artık ikinci bölümde olmuyor. Yok. Ölüyorlar çünkü. Tarih çünkü inerde. uzun zaman geçiyor. Çünkü i̇nsanlar yine aynı ömürdeler. Sahneleme yapıyor. Ben onu daha çok bir tiyatroya benzetiyorum. Yani bu ilk kitap için söylüyorum. Daha sonraki kitaplarda daha da roman havasına karışıyor ama ilk kitap için söyleyeyim. Bir tiyatro sahnesi düşünsünler. Oyuncular giriyorlar. Repliklerle olayı anlatıyorlar. Herkes, bütün seyirciler ha demek ki buradalar şuymuş. Ha bu bu kimmiş bu kimmiş anlıyorlar. fikri çözüyorlar ve ilk oyuncu sahneden ayrılıyor. Yeni oyuncular geliyor gibi düşün. Kitapta birazcık da böyle çok Amerikan vari böyle karakterleri var. Çok şeyler
1: artistler. Hepsi böyle cowboy gibi tipler. Evet. Prolar, visgiler. Bir masanın etrafında birleşmeler. yok Kitaplarda o zaman muhtemelen sigara karşıtlığı yok tabii o, o zaman. O yani yoktur. Bu vakıftakilerin hemen hepsi pro müptelası. Hatta işte iyi pro nereden gelir bilmem ne falan muhabbetleri var. Procu onlar. Yani.
2: Aynen. Çok böyle hani üst tabakalar keyifçiler. Evet,
1: keyifçiler. Ama çok zeki adamlar. Aynı benim gibi. Yani. <gülüyor> Psikotariyi anlatsana. Psikotarih psiko dediğin tarih şey şu. ne? Psikotari işte Sheldon'un matematikle sosyolojiyi bir araya getirdiği, tarihi bir araya getirdiği bir gelecek öngörüsü programı gibi bir şey. Gitgide geliştiriyor tabii bunu. İlk başta teorik olarak bir şeyler var ama daha sonra hayatı boyunca bunun nasıl olabileceğini saplamaya çalışıyor. Şöyle bir şey buluyorlar. Diyorlar ki tek tek ya da küçük grupların geleceğini öngörmek mümkün değil. Çok büyük yanılgılara sebep oluyor. Oysa insanlık denilen büyük kalabalığın sonunu görmek yeterli datayı toplayabilirsek neredeyse yüzde yüze yakın bir gerçeklikle saptayabiliriz. Bunu kitapta da görüyoruz zaten aslında. Yani sapmalar olabiliği ihtimali çok düşük oluyor. Neredeyse birebir 50 yıl sonra simülasyonunu yapabiliyor. Ama büyük topluluklar için geçerli bu. Yani Hı. bireylerin geleceği öngörülemez diyor. Burada bireyin özgürlükçülüğünü kısıtlamamış oluyor ama kitlelerin aslında geleceğinin belirli olduğunu söylüyor. Böyle bir durum. Çok zekici bir çok zikici. Çok da Amerikan aslında yani. Evet doğru. Yani birey olarak herkes özgürdür ama sonuçta ne olacağını bilebiliriz. İnsanlık olarak Aynen. ne olacağını Tam da bunun üzerine kuruyor
2: zaten. <gülüyor> ne yapıyor şimdi bu fikri psikotarih fikrini? Diyor ki biz işte ilk önce gideceğiz Terminus gezegeninde kuracağız bunu diyor. Terminus gezegenine gittikleri zaman ikinci bölüme geçtiğimizde yani bu psikotarih fikrini anlattıktan sonra birinci ve ikinci bölümlerde direkt Terminus gezegeninde vakıf kurulmuş bilim adamları var. Bunu yöneten bir mütevli evet. heyeti var yani vakfı yöneten. Onlar bütün galaksi içerisinden çeşitli belgeleri toplayıp orada bir galaktik ansiklopedi yapıyorlar. Çünkü Harry Seldon demiş ki bunlara kardeşim vakfın amacı bu. Bu bütün bilgileri toplayın ve bir galaktik ansiklopedi oluşturayım. Çünkü imparatorluk çökecek. Barbarlığa düştüğümüzde bu bilgilerin hepsi bize çok lazım olacak diye. Ve ilk Seldon krizi. Şimdi Seldon krizi denen bir şey var.
1: Zafer abi Seldon krizini anlat ondan sonra hikaye bir devamını söyleyelim. Şöyle Seldon krizi dedikleri de şu. Diyor ki bu gelecek simülasyonu yaparken diyor. Bu geleceği oluştururken diyor krizler ortaya çıkacak. Çözmeniz gereken, vakıf olarak çözmeniz gereken belli dönemlerde krizler çıkacak. O krizler diyor bu ilerleyişin bir sonucu o krizleri çözebildiğiniz zaman plan devam edecek. O krizleri çözemezseniz zaten plandan kopmuş olursunuz. Bu kaçınılmaz bir şeydir diyor ve her krizden önce simülasyon olarak bir hologramda, hologramda belirecek krizlerden önce. Ve o krizlerin çözümünü de diyor o zamanki yöneticilerin halletmesi gerekecek ve büyük ihtimalle diyor bu plana, psiko tarihe inancınız tamsa ve o onun yolunda gidiyorsanız zaten o çözümlemeleri başarıyla yapacaksınız. Bu plandan bir sapmanız olursa zaten o krizleri aşamazsınız. Plan dağılmış olacak. Vakıf kaybetmiş olacak diyor.
2: Yani Selden krizleri belirli aralıklarla gelecek. Şimdi burada çok güzel bir şey var. Diyor ki Selden krizlerinin ne olduğuna dair hiç kimseye bir şey söyleyemek. Siz fark edeceksiniz. Çünkü bilirseniz bunun olmaması için uğraşırsınız. uğraşırsınız. Olmaması için uğraştığınızda plan yolundan sapar. Ama öyle ya da böyle bu sorunla karşılaşacaksınız ve çözeceksiniz. Öyle bir ayarlamış ki aslında şey şey gibi bir mecburi kader gibi bir durum da oluşuyor ama o aradaki o sorunların nasıl giderildiğine dair öyle güzel fikirler koyuyor ki ortaya mesela ilk sorun işte bizim bu mütevelliyetin vakfı yöneten bilim adamlarının çevresinde yani bizim Terminus gezegeninin çevresinde çok barbar 3 tane gezegen var ve sürekli diyorlar ki bunlar teknolojik olarak çok gelişmemiş gezegenler ama askeri olarak şeyden güçlüler. Nüfus olarak güçlüler. Bir de Terminus'ta da. yeraltı zenginliği denen hiçbir şey yok. Dışarı da bağımlılar. Dışa taraftan. bağımlılar. O yüzden bilim adamları diyorlar ki diğer taraftan tabi bunlar en dış halkada olduğu için imparatorluktan yardım gelinceye kadar bir de pek de umursamadığı için artık imparatorluk çünkü bunları sepetlemiş durumda. Evet. Diğer taraflardan gelip diyorlar ki imparatorluk buraya gelinceye kadar zaten biz burayı dağıtırız, yok ederiz. Siz o yüzden bize buradan araziler, topraklar vereceksiniz. Biz derebeylikle yönetiyoruz. Bizim derebeyleri burada hem vergi toplayacaklar hem de arsa sahibi olacaklar falan filan. Orada aslında bilim adamlarına kendisi bilime yürekten inanıyor olmasına rağmen bilim adamlarının bazen nasıl at gözlükleriyle baktığına dair çok güzel bir eleştirisi var. Diyorlar ki bilim adamları. Ya bu burada bir kriz var. Evet. Belli ki bu bir Harry Seldon krizi. Ama kesin Harry Seldon bunu görmüştür. O yüzden bizim bir şey yapmamıza gerek, gerek yoktur. Yok. O sırada kitabın çok başat ve büyük bir kısmını kapsayacak bir karakter çıkıyor ortaya. Salvor Hardin. Salvor Hardin direkt imparatorluğun Terminus gezegenine atadığı
1: vali. Orada aslında bir yetkisi yok. Yok. Bir denetleyici gibi duruyor. Orada mütevelli heyeti başkanının lafı geçiyor. Siyasi olarak güçlü olan, yönetici olan mütevelli heyeti başkanı. Valiler sembolik. Şimdi Salvor Hardin de diyor ki ya diyor, Haris Heldon büyük adamdı. Bunu gördü.
2: Evet ama hiçbir şeye yapmayarak durursak bu adamlar bizi parçalar. O yüzden kendi yardımcısıyla birlikte bir plan kurup bildiğin tam anlamıyla darbe yapıp mütevelli heyetini görevden azlediyor. Vakfın yöneticilerini devre dışı bırakıyor ve diyor ki ben diyor başka bir olayla <gülüyor> çözeceğim. Başka bir yönetim şekliyle çözeceğim diyor. Ve çok ilginç bir evreye geçiyor. Yani burada aslında bu o kitabı okuyanlar şunu unutmasınlar. Burada üç temel şey var. Bilim adamlarının hüküm sürdüğü bir dönem, din adamlarının hüküm sürdüğü bir dönem ve tüccarların hüküm sürdüğü bir dönem. Üçünün de güçlü ve zayıf taraflarının neler olduğunu anlatıp, üçünün de aslında bir insan grubunu yönetmekte tek başına o tarafta giderek mümkün olmadığını da anlatıyor. Benim mesela bu kitabı en çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi, üç ana fikri de işe yaradığı tarafları gösterirken baya baya yerin altına sokuyor. Diyor ki yani sen hiçbir zaman sadece ve sadece bilim adam kafasıyla yönetemezsin. Bizim. Hiçbir zaman din merkezli yönetemezsin. Hiçbir zaman kapitalizmle de yönetemezsin. Yönetmez. Bu kitabın
1: bence en güzel başat fikirleri bunlar. Ne diyorsunuz Afer abi sen doğru, bu fikri? Doğru yani şey yapıyor. aslında biraz da yönesel bir evrimde geçirtiliyor. Bürokrasi tarihinde. Diyor ki ilk başta dine ihtiyaç var. Çünkü o dinle ilk şerden krizini atlatacak. Tamam mı? O Orada çok alengeli bir şey var. Çok spoiler olur söylesem ama söyleyelim. Çok... Burayı o zaman şey yapayım Ya burayı bir dakika atlayın ama bu çok önemli evet. bir şey olduğu için şey yapalım. Şöyle yapıyor. Şimdi bunu çok güçlü ya. Diğer üç gezegen. Bunları yok edecekler. Yani ya istediklerini yapacaklar ya yok edecekler. Bu diyor ki kesinlikle direnmiyoruz. Gelsinler. Toprağa yerleşsinler diyor. Bizim topraklarımızı. Biz biraz vergi de verelim diyor. İhtilali yaptık. Ve şey ihtilali de tam Sheldon'ın simülasyonunun göründüğü gün gerçekleştiriyor. Ve artık tek başına iktidar oluyor. Bırakın gelsinler diyor. Bir halkta huzursuzluk falan da oluyor diyor. Ki, yani bu adamlar ne derse kabul ediyor.
2: Yani Salvador evet. Argin şey gibi
1: gözüküyor dışarıdan bu bakınca. Şarkı. Ya bu resmen yaltaklanıyor Korkan Anteki yani gibi gözüküyor. Bunlar da nükleer üretim var. Bilim adamları Terminus'ta, da. Terminus'ta vakıfta. Terminusta vakıfta. Hiçbirinde nükleer şey yok. Güç yok. Diğer üç gezegende de. Çok kıyıda taşra gezegenleri bunlar. Biz diyor teknolojimizi de oraya vereceğiz diyor. Nükleer şeyi de öğreteceğiz onlara diyor. İyice kıyameti koparıyorlar. Tek savunma sistemimiz diyorlar nükleer güç zaten. Adamlara nükleer gücü de veriyor. İyice bizi yok Çok ettireceksin ya. yani. Tamam Hayır diyor. Onları vereceğiz diyor. Ama diyor şey yapacağız. Onların diyanet işleri gibi bir şey kur. Ama <gülüyor> bir dini meclis kuruyor ve o Harry Seldon dini gibi bir şey aslında ve o din adamları aslında hemen hepsi casus ve mühendis. O nükleer santralleri yönetenlerin hepsi vakıfın, vakıfın adamı. Ve onlar da cemaat topluyorlar. Daha ilkel oldukları için bu dinsel inançları falan da değer veriyor halkları, diğer gezegenleri. Cemaatleri de topluyorlar. Bütün işçiler, çiftçiler falan bunlara inanır hale geliyor. Tabi de yücesi. Harry Selden olmuş oluyor. Tabi yüce Harry ruhu Kutsal, <gülüyor> kutsal Harry <gülüyor> <gülüyor> bir tane bunlar çok büyük bir gemi ele geçiriyorlar. Asla ele geçirmiyor. İmparatorluk gizliden bu barbar gezegenlere bir Terminus'un sahiplerinin bilim adamlarının yenemeyeceği özellikle bir gemi de hediye ediyor. Gemi tek başına bunları zaten istila edecek yani. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Salvor Hardin gemiyi alıyor onlardan. Tamir, tamir edip geri veriyor. Artık muhalefet falan delirmiş durumda yani. yani İsyan yani çıkıyor. Odaya, odaya basıyor diyor ki ya bırakacaksın satıyorsun, geç, satıyorsun diyor. diyor. Yani sen bizi satıyorsun onlara diyor. Yani Adamlara diyor gemiyi dedi onarık derdi. <gülüyor> de yani işte donanmasını. Ha donanmasını <gülüyor> güçlendirdim bile adamların diyor. Diyor ki ben çözeceğim her şeyi sakin ol. Tabi bunun elinde şey var Lee diye bir şey var. Gizli polis teşkilatının adamı var. Çok ikisi birbirine müthiş güveniyor. Zaten darbeyi de onun sayesinde yapıyor. O adamın askeri polis gücüyle falan yıkılmadan durabiliyor ama artık iyice sallantıda duruyor. Ya yani bir seçim yapsalar gidecek. Gidecek. Zaten. Seçime kadar diyor krizi çözmemiz lazım. Yoksa seçimde gidiyoruz yani. Mesele şu ama. Bu gidiyor bir de konu komşu gezegene, kendisine savaş edecek. gezegene gidiyor direkt kendisine. Baba ölmüş. Ha, baba ölmüş, yeni kral yani, gelecek. Yeni kral var. O da küçücük çocuk. Amcası onu kukla gibi kukla kullanıyor. Gibi. Bu da onun taç törenine gidiyor. Artık yani bütün muhalefet delirmiş durumda. Bir de adamdan ayağına gidiyor diye. Hikaye şu. Bütün merkezi yani nükleer sistemleri falan yöneticisi kendisi, kendisi adamlar olduğu için insanlar diğer gezegendeyken yerken, diyor ki saldıracağız. Saldıracağız. Ee, Vakti tamamen ele geçireceğiz.
2: Bütün toprakları alacağız. Ve teknolojiyi dalmış Teknoloji olacak. Alacağız. Öyle bir uyanıklık yapmaya çalışıyor.
1: Ama o sırada da Salvador Ard'in bütün mevzusunu ortaya çıkartıyor. Çıkar. O lan şuymuş. Söyle abi. Din adamları nükleer enerjinin başında oldukları için greve gidiyorlar. Onlar greve gittiği için bütün enerji kaynakları duruyor gezegenlerde. Hiçbir şeyi hareket ettiremez. <gülüyor> hiçbir şekilde iletişim kuramaz hale geliyorlar. Isı kaynakları hızla yok oluyor. Çünkü onların nükleer enerjiye alıştırmış. Artık onlar eski şekilde yaşamıyorlar. Hani sobalar kalkmış artık doğal gaz var. Şimdi doğal gazları durdurunca millet soğuktan donmaya başlıyor.
2: İletişim kesiliyor. İletişim, bütün bütün kesiliyor. Enerji bütün
1: enerji kesiyorlar. Bütün kesiliyor. enerjiyi kesiyorlar. Çünkü din adamları kendi cemaatlerine diyorlar ki Hariseldon gibi saldırıyorlar. O yüzden yüksek olacak. bir ruha, kutsal birisine saldırı yapıyor. <gülüyor> Büyük günah işleniyor. Bu günaha engel olmayacak mısınız? Bir de elektrikler, enerjiyi kesince Elektrik... milletten on nasıl ne Hariseldon'a
2: mı saldırıyorlar? Saldırıyor. Büyük günah
1: Büyük günah, kafirlik bu falan diye kralın taç şeyini, sarayını halk CHP'ci çepe çepe İslam İslam başlatıyorlar. Ve tabii şey donanma gemisinde Ha donanma gemisini de biz saldıracağız. Tamam mı? var. O da diyor ki Vallahi diyor iletişim yok. Donanma gemisine geri dön veremezsiniz ben izin vermeden. E oraya saldırsa da siz bu gezegende yaşayamazsınız. Siz Ama bilirsiniz. Şey bu. de çok güzel.
2: İçeride de gemiyi yöneten bütün adamlar da vakfın adamı. Vakfın adamı. Adam. Tak diye çeviriyor. Yani asılca konusundan. Vakfın... Hariç hepsi vakfın adamı gemidekileri. <gülüyor> tak diye gemi kendi tepelerinde diyor ki evet diyor. Şimdi diyor gezegeni teslim alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ve böylece vakıf çevresindeki en büyük düşman gezegeni istila etmiş oluyor. En büyük düşman gezegeni istila edince eline büyük güç geçmiş oluyor. Ve diğer iki çevresindeki o daha nispeten güçsüz gezegenler üzerinde bir söz sahibi ya da güç sahibi <gülüyor> olmuş oluyor. Ve ikinci Harry Selman krizi bu şekilde çözüyor. Ve orada çok güzel şey diyor. Yani vakfın tarihinde Salvor Hardy'nin altın harflerle kendini yazdırmıştır. Bir de çok güzel bir şey vardır ki kitapta Galaktik Ansiklopediden notlar vardır her bölümün <gülüyor> başında. Sana karakterlerle ilgili bilgiler verir. Oraları hiç söylemiyorum ama çok güzel geçişler vardır. orada çok büyük kendi içinde spoilerlar vardır, karakterler vardır, kim kimdir falan diye anlatır. Yani bu birinci kitapta ve sonrasında da tüccarlar bölümüne geçer. Orayı da hemen hızlıca unutalım mı? Şimdi tüccarlar şöyle bir şey. Yani bu din o kadar çok yaygınlaşıp üst noktaya geliyor ki çevresinde de büyük gezegenlerin üzerinde de çok büyük güç sahibi oluyor ama gelişime açık olmadığı için bir şekilde din kendi içinde saklama özelliği olduğu için. Güç yavaş yavaş ve zaman da geçtiği için o eski şeyler hurafe gibi gelmeye başlıyor insanlara. Üçüncü bölümde bu tüccarlar bölümüne geçtiğinde şey diyorlar yani Haris Hellon diye biri varmış. Nenelerimiz anlatırdı. Unutulmaya
1: başlanıyor hikaye.
2: Yani artık o bambaşka bir şeye dönüşmüş bir masal gibi anlatılır olmuş. Halilere vakıf bundan dolayı eski gücünü kullanamıyor. O din adamları dönemindeki gücünü kullanamadığından şeyler belirmiş o. Tüccarlar. Tüccarlar ne yapıyorlar? Mal götürüyorlar, satıyorlar. Karşılar işte alıyorlar. Çünkü Terminus'te yeraltı zenginliği yok. Gidiyorlar mal alıyorlar. Karşılığında sahip oldukları teknolojinin ucunu gösterip diyorlar ki size bunları veririz. Siz de bize bunları verin. Evet. Ve daha sonra etrafında o ki oraları şimdi burayı da ikinci bölüm gibi anlatmayalım. Oraları okusunlar. Orası evet. da çok heyecanlı. Bu üçüncü bölümde tüccarlar artık bir önceki bölümde din adamları ne iş yapıyorsa aynı işi yapmaya başlıyorlar. Gidiyorlar oradaki insanlara diyorlar ki işte mesela sana demiri altına çeviren teknoloji veriyorum diyor. Karşılığında işte şu kadar şeyi alıyorlar yorum diyor. Sürekli böyle gidip gelmelerde yine aynen vakıf yine tehlikeye giriyor. Diğer taraflardan yine baskılar görünce. Üçüncü kriz. Üçüncü kriz geliyor ve üçüncü krizi de yine tüccarlar sayesinde çözüyorlar. Orada da çok zekice bir iş var ama orayı anlat. <gülüyor> <Yani orayı anlattılar. gülüyor> bu kadar spoiler yeter. Aynen. Yani kitabı aslında bu kadar anlatsak evet, yeter, yeter bence. Çok da güzel oldu. Okuma sırası denen merat var ya. Şimdi orada bir sıralama var. O sıralamanın içerisinde çok önerdikleri bir şey var. Diyorlar ki işte vakfın atıyorum işte dört kitabını okuyayım. Sonra araya robot üçlemesi var. var. Robot üçlemesini okuyun. Ondan sonra devam edin. Müthiş zevkli oluyor diye söylüyorlar. Onu zaten internetten bulabilirler. Neredeyse hemen hemen herkesin ortak fikri zaten. O okuma sırasını çok rahat bulabilirler. Sizin
0: okuma sırası fikriniz nedir?
2: Yani yazıldığı kronolojiye sahip olan.
0: Yani basım tarihi. Yani tarihi mesela Star
2: yani. Wars'da şeyi var ya yani ilk 3 filmi izliyorsun. Daha sonra onun öncesini <gülüyor> <İzliyorsun>. çekiyor ya <gülüyor> işte <gülüyor> Lucas. Yani şimdi oradan hani sıralama olarak işte 1-2-3-4-5-6'ya <gülüyor> dönüştürüyor. Ya. Eski filmleri 4-5 6 diye tarif ediyor. Ama şimdi Asimov vakıf serisini okuduğunda eğer daha öncesini anlattığı kitaplar var. Okursan büyük spoiler yiyorsun. Evet.
1: Vakıfın tadı kaçıyor. O yüzden öyle okumayın ya. Yani. Bence okumasınlar. Evet. Bence hmm. kronolojik okusunlar. Yani yazılım, yazılım tarih tarihine okusun. göre okusunlar. Benim için de doğru okumu o yani.
0: Robot kanunlarından robot yasalarından bahsedelim mi?
2: Aslında Zafer abi ilk konuya girerken orada çok az bahsetti ama robot kanunları denen kanunlar var. var. Temeli
1: 3. Daha sonra bir tane evet. denir. Evet. Sıfırıncı, değilim, Sıfırıncı değil. Sıfırıncı
0: kanun. Birinci kural. Bir robot bir insana zarar vermez ve zarar görmesine seyirci kalmaz. Sıfırıncı kuralla çelişmediği evet. sürece. iki emirlere uyar. Birinci kuralla çelişmediği sürece. Üç kendi varlığını korur. Birinci ve ikinci kuralla çelişmediği Hı. sürece. Sıfır insanlığa zarar vermez ve zarar verilmesine seyirci kalmaz diyor.
1: Bak o seyirci kalmaz kısmını Zafer abi sen onu çok güzel anlatıyorsun. Anlatsın. anlatsın, anlatsın. Ya şey işte bu sıfırıncı kural aslında birçok işi çok zorlaştırıyor. Hatta imkansız hale getiriyor. Şimdi orada insan insan insan diye gider. Üç kural. İnsana zarar vermez. Çünkü efendi köle mantığı vardır hı hı. İnsanlık dediğin zaman gelecekle alakalı bir durum oluyor. Çünkü insanlık bir kişiden oluşmadığı için, bir süreklilik olduğu için zamanla beraber devam ettiği için insanlığa zarar vermez dediğin zaman atalete düşme ihtimali çok yüksek robotların. Çünkü yaptıkları şeylerin tepkilerinin ne zaman neye sebep olacağını bilemezler. Çünkü o bakıma zarar verilmesine izin vermez, vermez diyor. diyor. Ama bütün her şeyin simülasyonunu göremeyeceği için gelecek yüz yıllarda, bin yıllarda. Şimdi iki tane başat zaten zaten robot hikayesi var. Bunlar aslında yarı kurucular. Evrenin yarı kurucuları bu robotlar. Daha sonraki kitaplarda. Bir tanesi kendini imha ediyor. Sıfırıncı kuralı koyan robot. İki büyük robottan yaratıcı robottan. Diyorlar ki yani sen yaptığın şeyden emin değil misin? Bunu insanlık için yapmadın mı? Ben bu gelişimi insanlık için onayladım ve bunun için çabaladım. Ama tam olarak ne sonuç vereceğini ben de bilmiyorum. Belki de sıfırıncı kuralla çeliştiğim için kendimi kapatıyorum diyor. Ve ölümü seçiyor robotik olarak. Bir inci kurallarda işleri bir şekilde inanılmaz karıştırıyor. Çünkü mutlak cevapları yok. Süreçle alakalı. Ha, bir de bu pozisyonik beyin meselesi yani yapay zeka
2: diyorsun. AI dedikleri şey var Hı -hı. ya. Yapay zeka diyorsun ama bir insanınla aslında bir süre sonra bir robotun ayrıştığı yerin ne olduğuna Hı -hı. dair bir muğlaklık, bir ara bölüm kalıyor. Aynen. Bir gri bölüm kalıyor. Ya yani O da çünkü kendince bir şeyler isteyebiliyor. Özgür irade dedikleri şey aslında robotlar için de gerçek. İnsanlık dediğin şey eğer bu beyinle alakalıysa robotlar için de aynı şeyi söyleyebilir. Bilin. noktası çıktığında aslında aynı kurallar insanlar ve robotlar için de geçerli olmuş oluyor. Orada da bir mudaklık var. Bu düşünce çok güzel bir şey, lojik iş. Evet, şey.
1: evet, evet. Çok güzel değiştiriyor. Bundan çok malzeme çıktı zaten. Zaten bir ton şey çıktı. Banderas'ın oynadığı bir bilim kurgu filmi var. Robotun peşinden gidiyor. O, bütün hikaye aslında Asimov'dan. O. Aynı orada da robot kanunlarından bahsediyor. Oysa bir robot şey yapıyor. Kendi kararını veriyor. Kendi kararını veren robotu imha etmekle görevli bir birim var orada. Bu onun peşinden gidiyor onu yok etmek için ama o robot öyle bir seviyeye gelmiş ki artık duygusal bir
2: yaratığa dönüşmüş. En büyük temsilcilerinden bir tanesi Blade Runner. Blade Runner tabii. Çok en büyük, büyük temsilcisi. Direkt. Yani orada diyor yani biz neyiz o zaman. Bizneyiz. Aslında tamamen bu
1: robot kanunlarıyla alakalı iliştirebilecek başka bir formata da dönüşüyor. Ya şey var ya işte orada robotla vicdanı görüyorsun. O sırada savaşıyorlar. Harrison Ford'u öldürecek ama artık kendi ölümü de gelmiş. Harrison Ford apartmandan aşağı Şu, açacakken son saniye. Son saniye elini tutuyor ve ölmesine izin vermiyor. Vicdanlı bir canlıya dönüşmüş artık. Orada Orada bile şey var yani bak bu adamın fikirlerinin orada bile yansımaları yansıması. var.
0: Şu şey Robin Williamson filmi neydi?
2: Bir Sentinel ne? Tabii neydi? o da şeyin. Ai Robot Will Smith oyunu. I o robot, da direkt Asimov'un Asimov Asimov hikayesi. Zaten.
0: Ben de en son yakın zamanda Kazuyo Ishiguro'nun kitabını okudum. Clara ile hmm. Güneş mesela. Oradaki robot sizin anlattığınız bu robot profiline birebir uyuyor.
2: Şey var
1: oyun var Detroit Become Human diye. Orada da birebir
0: bire Asimov'un bir
1: fikirleri var. ay e. diye film var. Çocuk terk ediliyor bir robot olmasına rağmen annesini özlüyor falan hmm. yani. Evet. yani işte yapay zeka ne kadar geliştiği zaman insan kabul edilebilir. İnsan ne kadar duygusuzlaştığı zaman robot kabul edilebilir.
0: Higro tam olarak bunu anlatıyor Clare ile ilgili. Bu yani,
1: yani önümüzdeki yüzyıllar için büyük problem olabilmesi ihtimal şeyler bunlar. Çünkü Düşünceler. Google özellikle yapay zeka üzerine çalışıyor. Yani bunların bütün hepsini oturmuş bir adam dünyaya bakarak...
2: Yeşilmişler ve altmışlar ya, Yani ilk vakıf 53 basımı müthiş bir zeka Asimo.
0: Ya şu üç kanunla ilgili şöyle bir şey yazmış. Üç kanunu başka bir yazarın kelimesi kelimesine alıntılamasına şiddetle karşıyım. Kanunları istedikleri gibi kullanabilirler, özgürler. Yeter ki birebir aynısını yazmasınlar. Konseptler herkesindir. Fakat o kelimeler yalnızca bana ait.
1: E, çok haklı. Yani onun. Bana Ama de. şey konusunda mesela çok alçak gönüllü davranmış. Yani bu fikri kullanın demiş. Ya, evet. Bu
0: Konseptler herkesindir. Yani
1: herkesin. İşte o da çok bu şey imkanı. bu dünyada işte telif hakları meselesi. Nereye kadar telif hakları? Kanun olarak vardır da vicdansal olarak olabilir mi? Olamaz. Mı? basıldıktan hı hı hı. ya da yayınlandıktan sonra artık eser sahibinin midir yoksa izleyenin ya da okuyanın mıdır falan hikayesi Meselesi. büyük mesele zaten günümüzde de o iş yani evrensel olarak şu an bizim kabul ettiğimiz 70 sene hı. yani 70 sene sonra halkındır deniyor <gülüyor> makul bir süre mi bilmiyorum o tartışılır yani tamam yani o zaman ölür sahibi diyorlar muhtemelen geçmiş yani. biraz o zaman şeyden
0: bahsedelim Apple satın aldı değil mi? Biz ondan evet, Apple dizi
1: yapacak doğru. Bir iki ay
2: içerisinde yayınlanacak. Hı hı. Başrolünde şu Sherlock Holmes'u Moriarty'yi oynayan Jared Harris. Hı. Ceru oynuyor. Yalnız burada çok ilginç. Normalde kitapta Salvador Hardin bir erkek, ama dizide Lee Harvey diye bir kadın oynayacak. Galdonick mesela, bak bu da o aynı şeydi. Evet abi. Trailerni <gülüyor> falan izledik. Çok güzel duruyordu yani. İyi yapılmış duruyordu.
1: Bakıf şey e edebi ediyoruz. olarak çok yoğun olmadığı için diziye Hı -hı. daha uygun. uygun. Evet daha uygun. Hı. Ya işte Ceru ha. oynaması falan da şey yapıyor. Ceru de şey oynayacak. Harry Seldon
0: oynayacak. Ya şimdi düşünüyorum da Yüzüklerin efendisi gelecek. Vakıf dizisi geliyor. Dune filmi geliyor. Metrix geliyor. Bu sene
1: ilginç evet. Evet evet bu sene.
0: Yani pandeminin acısı çıkıyor birazcık sanki. Ha? Biraz, eğleneceğiz gibi duruyor, duruyor. biraz eğleneceğiz gibi duruyor. <gülüyor> Dinle ilgili görüşlerinden de kısacık bahseder misiniz? Tanrı kavramı onun için nedir?
1: Dine saygılı bir adam ama ateisttir. Dindarlarla bir mücadeleye girmez. Dindarların bununla mücadeleye girdiği kadar. Bilime inanır. Teknokrattır. Asla. Defalarca şey. seyirci önünde köşeye sıkıştırıp bak
2: işte ateistler nasıl da sıkıştı <gülüyor> köşeye. Nasıl <gülüyor> çelme tattık Her zaman da
1: Evet. Ya Evet olarak. şunu okuyayım.
0: Kendisi yazıyor. Kendi sözleriyle. Frost tamamen hazırlıksız bir anında pat diye Doktor Asimov siz inanıyor musunuz diye soru verdi. Bir anına nefesimin kesildiğini hissettim. Seyirci karşısında beni çok zor durumda bırakmıştı. Milyonlarca kişi izlerken gerçeği söylemek yani hayır demek hiç gereksiz bir yığın tartışmaya yol açacaktı. Öte yandan yalan da söyleyemezdim. Durumu toparlamak için biraz zaman kazanmaya çalıştım. O... ''Doktor Asimov, Tanrı'ya inanıyor musunuz?'' diye tekrar sordu. Ben de ''Kimin Tanrısından söz ediyoruz?'' diye cevap verdim. Bunun üzerine biraz da sabırsızlanarak ''Yapmayın Doktor Asimov, kiminkinden bahsettiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Batı dünyasının Yahudi-Hristiyan geleneğinin Tanrısına inanıyor musunuz?'' dedi. Bu konu üzerine fazla eğilmedim diyerek biraz daha zaman kazanmaya çalıştım. Bunun üzerine Frost işte buna inanmam Doktor Asimov'' dedi. Ardından da beni iyice köşeye sıkıştıracak şu sözleri söyledi. ''Elbette sizin gibi son derece aydın, bilgili ve ilgi alanları geniş bir alim, şimdiye kadar Tanrı'yı da bu çalışmış olmalı. Bak, değil bak. mi? Evreka. İşte buydu. Köşeye sıkıştırmak isterken kendi eliyle bana kaçış yolu açmıştı. Keyifle gülümseyerek nasıl olsa Tanrı benden çok daha zeki. Bırakalım da o beni bulsun dedim. Seyirci gülmekten kırılıp da konuyu değiştirince ben de rahatlamış oldum.
1: <gülüyor> Amerika'da zor bu işler bak. Avrupa gibi değil. Tabii. yani ateist olduğunu söylemek falan zordur Amerika'da. bayağı şeydirler, tutucudurlar Amerikalılar. O bakımdan hani o ta 1960'larda 50'lerde, 70'lerde net olarak kendi inançsızlığı ortaya koymasıyla falan da cesur bir adamdır yani.
0: Peki ne önerirsiniz arkadaşlara? Okusunlar mı vakıfa?
1: Valla
2: yani dizi izleyenler büyük ihtimal izledikten sonra dönüp okumayacaktır. Ama bir şey söyleyeyim yani gerçekten şimdi dizi nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok hızlı okuyabilecekler. Tabii ya çok bunlar. rahat okunum yani, Açtığı zaman valla ya yarısına nasıl geldim derler. Yani o kadar samimi söylüyorum. Çok basit, yalın ama çok zekice yazılmış kitaplardır. Çok zekice. Yani kesinlikle okuyabilirler. Hiçbir sorun yaşamazlar okurken de ya. Burada kimde şu kimde falan filan demeye de gerekiyor. Çok çok karakter var ama herkesin bir hikayesi var. O yüzden her şeyde çok basit.
0: Bundan sonra ne vardı? Leguin? Yerdenize başlayacağız mi değil başlayacağız.
1: mi? Yerdenize giriş. Ya yerdeniz de heyecanlandırıyor beni. Yerdeniz konuşmakta.
0: O zaman bölümü kapatıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bir görüşürüz. Görüşürüz başkan.
1: Görüşürüz.